0: szó tartozás, végrehajtás, árverés. Önök ne kerüljenek ezer éműsztő szavakkal közelve ezen segít hiánypótló jogi ismeret terjesztünk, a Hiteles Jogi Tanácsok Podcast. Az ügyvéd nem luxus, hanem a szükséges biztonság.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket, én újra mint vagyok, ez pedig a Hiteles Jogi Tanácsok Podcast és mindjárt az adás elején kérném Önöket, hogy iratkozzanak fel, és nyomják a csengőt, hogy értesüljenek a friss tartalmakról. A vendégünk pedig ma is dr. Nagy Zsuzsanna ügyvéd.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat.
1: A hallgatókat, igen, a Spotify-on is elérhetőek a podcast műsorok. Nyugodtan nézzék onnét, hogyha mobilon mondjuk az könnyebb, mint a YouTube-ról. Elérkeztünk egyszer, oda már többször, hogy elindult a végrehajtási eljárás. Különböző formákban, fizetési meghagyással, akár bírósági végzéssel, vagy bármilyen formában, de elindul a végrehajtás. Most akkor beszéljünk arról, hogy, hogy tényleg jön a végrehajtó. Hogy fog ő jönni?
0: Hát sokan azt hiszik, hogy jön bekopogtatás, akkor onnantól kezdve viszi a gyerek maciától kezdve a mindent, azért nem egészen így működik a dolog, tehát nem, nem így kezdődik el egy végrehajtási eljárás. Ugye egy végrehajtási eljárás elindulásáról azért illik értesíteni levélben a, az adóst, hogy akkor jó napot kívánok, elindult a végrehajtás. Ugye ilyen esetben kézbesíti a végrehajtó. Ezért, ugye Kicsit most visszautalok arra, hogy engem mindig, 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 mindig bevallom őszintén az, amikor valaki a nem is tudom hányadik végrehajtási lépéskor ö, eszmél fele arra, hogy ellene végrehajtás folyik. Például, amikor megérkezik a munkáltatóz a letiltásra többi, mert hogy ő előtte nem is kapott semmit senkitől, illetve konkrétan nem tudott arról, hogy valaki felé neki tartozása van, és akkor ő elkezdett tenni ellene valamit, ugye az előző részekben végigvettük, hogy hogyan erről, lehet.
1: Erről több részben is volt Igen. szó, hogy azért ez nem úgy történik, hogy egyszer csak a végre ajtó bedől az ajtóval együtt a lakásba.
0: Igen. Igen, így van. Ez teljesen így van. Előtte azért nagyon sok lépés van. De ha már ez a nagyon sok lépés megtörtént, nem tettünk elene semmit, vagy tényleg nem tudtunk róla, hogy ez megtörtént, mert hogy van olyan is, tényleg van olyan ügyfelünk, aki nem tudott erről, hiszen külföldön volt. Ö, Fogházban, börtönben, stb. 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 rengeteg ilyen. Nem, nem az van sok az ügyfelénk között, hogy börtönben ülnek, hanem, hogy nagyon sok olyan eset van, amikor tényleg bizonyítható az, hogy ő nem tudott róla. Ezekről beszéltünk az előző részekben, hogy ilyenkor még azért lehet tenni ellene valamit. De mondjuk tegyük föl, már mindenen túl vagyunk, megérkezik a végrehajtótól a levél, hogy akkor elindult a végrehajtás. Hát... Igen, a végrehajtónak már rengeteg joga van. A végrehajtó rengeteg mindent, rengeteg lépést ugye megtehet. Önmagában effektíve megkereseti a munkáltatót, a letiltás miatt, a nyugdíjfolyósító igazgatóságot, különféle olyan helyeket, ahonnan bevételeil vannak az illetőnek, hogy a letiltásokat meg, kiadja, megcsinálják, Ebben a részben én azt gondolom, hogy ö, bocsánat, egy kicsit visszalépnék. Ebben a részben én azt gondolom, hogy ne kezdjünk bele abba, hogy egyenként mi a szabálya a letiltásnak inkasszónak, stb. hanem most így általánosságban beszélünk arról, hogy egyetlen a végrehajtó mit tehet. És utána viszont vegyük sorra részenként azt, hogy melyik végrehajtási cselekmény mit jelent, és abban milyen jogaink, illetve kötelezettségeink vannak. Nem hát tudom, ezeket a dolgokat ez már róla.
1: részben taglaltuk, hogy mikor, milyen összeget, milyen formában vonhat le a végrehajtó a folyószámlánkról?
0: Ez ugye volt egy olyan adásunk, amikor azt végigvettük, hogy az idei változások azok mik, de én azt gondolom, hogy akkor a félreértés van még mindig. Látom a, a hitel kötőjel, segítség csoport van a Facebookon, hogy hogy mekkora hatalmas félreértés van ilyen téren, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket majd beszéljük át konkrétan, tényleg egyesével a különböző végrehajtási cselekményeket. Most viszont annyit szeretnék elmondani, hogy igen, a végrehajtónak nagyon-nagyon-nagyon sok joga van, amit ő megtehet a jogszabályok alapján. Tehát a végrehajtót is kötik a jogszabályok. Tehát ez, ez nagyon fontos, és azért ezt vegyük tudomásul, hogy... A végrehajtó a munkáját végzi. A végrehajtónak a megbízást, a végrehajtást kérő adja. A végrehajtást kérő pedig az a valaki, aki úgy gondolja, hogy tartozásunk van felé. És ő ugye ezt szeretné megkapni, ezt az összeget. Amiről ő úgy gondolja, hogy tartozunk.
1: És hát ugye a végrehajtóhoz akkor kerül ez a dolog, amikor bebizonyosodott, hogy ez egy valós követelés. Igen. Igen. Hát legalábbis a, a, a jogértelmezésben ez egy valós követelésnek tűnik ott, akkor abban a pillanatban, illetve, a, Igen, illetve a, a, végrehaj, a végrehajtónak azt kell látnia, hogy ez egy valós követelés. Még hogyha a követelés mondjuk nem is valós, a végrehajtó akkor is csak akkor indíthatja el a saját eljárásait, hogyha ha az ő számára az az egyértelmű, hogy ez egy valós követelés és behajtandó.
0: Valójában, itt nem a végrehajtókat szeretném védeni, erről szó sincs, valójában a végrehajtó ezt nem, tehát ezt, ezt nem vizsgálja. A végrehajtó egyáltalán semmi olyan joggal nem rendelkezik, valamint kötelezettséggel sem rendelkezik, hogy ő azt megvizsgálja, hogy a végrehajtást kérő által kért bármilyen végrehajtási eljárásnak mi a jogalapja, hogy van-e, hogy az érvényes-e, hogy az nem évülte el, hogy az, az valós tartozás-e, hogy már esetleg kifizették-e, ezt a végrehajtó nem vizsgálja.
1: Most itt én is akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam, a végrehajtónak a nevében is benne van, hogy egy végre a hajtó tulajdonképpen ő egy már meghozott döntésnek a következményeit úgymond alkalmazza
0: így van, illetve konkrétan valamiért a végrehajtást kérő úgy gondolja, hogy van egy tartozás, és ő azokkal, a, ugye korábbi részekben foglalkoztunk azokkal a lépésekkel, amiket ő megtehet, azokat a lépéseket ő megtette, mi sehon nem akasztottuk meg, mint adós, akkor igen, a végrehajtóhoz kerül az ügy. És a végrehajtást kérő kiadja a végrehajtónak, hogy mit kér. Tehát a végrehajtást kérő kéri, a végrehajtó pedig szó szerint tényleg a nevében is benne van, végrehajtja azt, amit a végrehajtást kérő kér. Konkrétan nem a végrehajtó döntél azt, hogy hogy az ingatlan tárverezi-e, nem a végrehajtó döntél azt, hogy az ingóságokat lefoglalja-e, hanem a végrehajtást kérő, vannak ilyen mindenféle kérelmek, és ugye ő azt, hogy bejelöli, hogy ő mit szeretne. Lehet olyat is, hogy ő azt mondja, hogy nem az adós teljes vagyonára kéri a végrehajtást, a végrehajtási cselekményeket, hanem csak bizonyos bizonyos cselekményeket kér. Például csak a letiltást, például csak a foglalást, például az árverést. Azért az, hogy csak az árverést kéri, azért az, 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 az nem feltétlenül működik, de, de igen, a végrehajtást kérő dönti el azt, hogy ő milyen cselekményeket szeretne kérni a végrehajtótól. És a végrehajtó ezt végrehajtja?
1: Na de akkor a végrehajtás kérőnek tulajdonképpen itt nincsen. Úgymond nem kell kockázatot vállalni azzal, hogy csak a munkabére kéri mondjuk a letiltást, hanem sokkal egyszerűbb neki az összes létező rubrikát beixelni, hogy mindenre kéri a végrehajtást. Így van. M- m- mert így a megtérülése sokkal valószínűbb.
0: Igen. Vegyük azt tudomásul, hogy a végrehajtást kérő azért indítja el a végrehajtási eljárást, mert ő szeretné megkapni azt az összeget, amiről ő úgy gondolja, hogy az adós tartozik neki. Pont. Lehet ezzel ellen. Tiltakozni, lehet szidni, lehet a jogalkotót szidni, lehet a végrehajtást kérőt színi, lehet a végrehajtót szidni, lehet bárkit szidni, akkor is jelen esetben már olyan lépések történtek, sok-sok-sok lépés, amiben tulajdonképpen nem feltétlenül biztos, hogy tettünk valamit, és elindult ellenünk a végrehajtás. Nagyon sok ilyen ügyfölünk van, aki tényleg nem tett semmit, és nagyon sok olyan ügyfel is van, aki viszont tette ellene valamit, és már nincs más lehetőséget, csak jött a végrehajtó.
1: De akkor itt elméletileg van lehetőség egyezkedni a végrehajtást kérővel, hogy mondjuk mivel az autó egy mindennapi használati tárgy, és a munkába járáshoz kell, akkor arra ne kérje a végrehajtást?
0: Alapvetően nagyon sok mindenben lehet egyezkedni, vagy próbálhatunk egyezkedni. Ezt is sajnos tudom kell venni, hogy a megállapodáshoz mindig ketten kellenek és hogyha az egyik fél nem akar megállapodni, akkor ott nem lesz megállapodás. De igen, mi is kötünk peres eljárásokon belül is, meg peres eljárásokon kívül is megállapodásokat, és azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon sok hitelezővel lehet megállapodásokat kötni. És itt szeretném ebben a részben visszautasítani azt, hogy voltak ilyen, egy-kettő ilyen emberke, aki bent a Facebook csoportban is a megállapodásra azt írta, amikor kiírtuk, hogy nagyon megállapodásokat kötöttünk. Nem, mi nem kapunk jutalékot a végrehajtást kérőtől. Nem, mi nem kapunk jutalékot a hitelezőtől. Mi a megbízóinknak, az ügyfeleinknek az érdekeiben járunk el, és ők kérik azt, hogy állapodjunk meg minél jobban, minél kedvezőben az ő részükre. És minket az adósok bíznak meg, mi az adósokat képviseljük. Mi ezen az oldalon vagyunk, jó? Ezt így nagyon szeretném azért hangsúlyozni.
1: Hogyha a a végrehajtás kérőnél le van alkudva az összeg, akkor ugye ennek a jutaléka is csökkenne, amit ki tudna fizetni, ez alapból nem tűnik logikusnak. Jó, hogy, hogy a mi a,
0: szempontunkból, ha igen, mi jutalékot jobban, kapnánk. Az igen, iroda jó. minél
1: jobban lealkudja az összeget, annál kevesebb jutalékot fog kapni a végrehajtótól. Jó, hát a... Nem a végrehajtótól, hanem a végrehajtást kérőtől. Ez így alapból egy logikai fens.
0: Igen, azért van egy-két olyan okostónifikázó ember. Bocsánat, én ezt most így fogom mondani akinek nem ne vegye magára, aki ezeket nem gondolja így végig, hanem csak valami érfröcsög, és ennyi, pont. Jó, tehát ezt igazából ezt a témát szeretném így hagyagolni is, csak most volt egy-kettő ilyen dolog, aminél meggyanúsítottak bennünket ezzel, és ezt szeretném egyébként teljes mértékben visszautasítani, és hozzáteszem az adósok oldalán harcoló ügyvédek nevében, ezt kikérjük magunknak.
1: Meg, nekem most csak hirtelen ez tűnt föl, hogy, hogy az miért éri, meg miért jutalékot azért a végrehajtást kérő, hogy minél kevesebb pénzhez jusson. <gül> ez Igen, így, ez, igaz, van, ez igaz. Van ebben itt egy kis logikai bukfenc.
0: Több logikai bukfenc is van benne, de legyen rendben Igen, meg hát a rengeteg nyertes perünk is, amikor már ugye öretteknek a nevünktől, és ők maguk keresnek meg bennünket, hogy ajánlatot tegyenek az ügyfélnek, nagyon jó ajánlatokat, stb. A stb. Tehát azért rengeteg logikai bukvánc van ebben.
1: Hát azért érdemes akkor feliratkozni fölir- a Facebook csoportra.
0: Oda akkor... is, igen, megnézni a podcastet. És nézni a podcastet,
1: igen, és egyébként yeah. minden elérhetőség... Amit érdemes megnézni, látszik a podcastnek a leírásában. Most akkor menjünk tovább. Mi mi történik akkor, hogyha olyanra teszi rá a végrehajtó a kezét a végrehajtás folyamán, amire amire nagyon-nagyon nagy szükségünk van? Mondjuk egy egyéni vállalkozónál valami olyan eszközre, ami, ami éppen leasing alatt van, vagy tényleg egy autóra,
0: Nagyon jó a kérdés, én azt gondolom, hogy ezt meg is fogom válaszolni, csak ez egy akkora téma, hogy én én, én továbbra is azt javaslom, hogy most általánosságban beszéljük át a végrehajtót, meg a végrehajtónak a jogait, és egyébként pedig utána később vegyük sorra az egyenként a végrehajtási cselekményeket, mert minden végrehajtási cselekmény, én azt gondolom, hogy kivesézése az egy hosszú, beszélgetést igényel, mert nagyon-nagyon sok részletszabály van, és nagyon-nagyon sok joga van az adósoknak, amit nem nem ismernek, és ezt mindenképpen szeretném ismertetni mindenkivel, hogy milyen teendői lehetnek adott esetben, amikor például olyasmit akar vinni a végrehajtó, amire neki nagyon nagy szüksége van.
1: Mi az, ami leginkább problémát szokott jelenteni az ilyen végrehajtások? Mi... Mi az, amire ráteszi a kezét a végrehajtó, és úgymond nem tehetné?
0: Hú, ez így most így hirtelen... Van olyan, amikor az árverezésekben hiba van, például nagyon sokszor van olyan, hogy az ingatlan árverés rosszul van kiírva, ezekre ugye különböző végrehajtási kifogások vannak, ez is egy nagyon hosszú téma, hogy mire, hogyan lehet végrehajtási kifogást adni. Van olyan, amikor a becsérték túl alacsony, stb. Tehát például az ingatlanokkal kapcsolatos árverések terén elég sok hibát tudunk találni, azzal együtt, hogy nagyon sok végrehajtó jól végzi a munkáját, igen, van egy jó pár végrehajtó, aki viszont nem végzi jól a munkáját.
1: Ez hozzá nem értés, vagy szándékosság, vagy ne feltételezzünk. Nem tudom, ebben
0: most így annyira nem mennék <gül> bele, hogy... Csak mert ugye mostanában a gal...
1: napi téma pont, hogy a, a, a végrehajtók között azért vannak nem annyira jogkövető magatartást tanúsító. <gül>
0: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sok adós olvashatta azokat a cikkeket, amelyek arról szólnak, hogy elindultak büntetőeljárások végrehajtók ellen, nagyon sok végrehajtó ugye előzetes benül, sőt van olyan végrehajtó nem a mostani esetek miatt, hanem korábbi esetek miatt, akikről tudjuk, hogy konkrétan bűncselekmények, tehát kimond, kimondta a bíróság, hogy bűncselekményt követtek el, és ők is, ők börtönben is ülnek, azt hiszem börtönben ülnek, ugye itt Különféle ilyen intézmények vannak, ahová attól függően, hogy milyen bűncselekményt követett el valaki, le lehet őket csukni. Ebben most nem mennék bele, hogy mi a különbség a fogház, a börtön és a között. Elnézést a büntetős kollégáktól. De a lényeg az az, hogy igen, a végrehajtók között is van olyan, aki nem végzi jól a munkáját, és igen, közöttük is van olyan, akiről megállapítottak, hogy bűncselekményt követett el. Ettől függetlenül azért nagyon sok olyan végrehajtó van, aki tényleg rendesen végzi a munkáját, bármennyire is ez egy olyan munka, ami az adósok szempontjából egy kicsit furcsának néz ki, és néha embertelennek, ez is egy munka, amit nagyon sok végrehajtó, teljesen jogszabály szerint lát el. És van olyan, aki meg nem, és azoknak ellen meg víz vagyunk mi.
1: Most még mielőtt nagyon hosszúra nyúlna ez a műsor, szerintem ez is egy következő részt fog kívánni ennek a fejtegetése és tovább taglalása. Úgyhogy szerintem a következő részben mehetünk is tovább azon a szállon, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk pont a mi végrehajtunk nem végzi, a, nem végzi rendesen a munkáját, és, és egy másik végrehajtó kerül a képbe.
0: Rendben. Jó.
1: Jó, hát a kedves nézőktől köszönöm szépen a mai figyelmet, és a mai adásnak a megtekintését. Továbbra is kérem, hogy iratkozzanak fel, és nyomják a csengőt, hogy megkapják az értesítéseket az új tartalmakról. És köszönjük szépen a mai együttműködését, illetve közreműködését dr. Nagy Zsuzsanna ügyvédnek.
0: Köszönöm szépen a mai kérdéseket is, és viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.
0: A beszélgetésünk nem minősül jogi tanácsadásnak, laikusoknak és nem jogászoknak készül. A célja az általános jogi ismeretterjesztés. terjesztés. Konkrét jogi tanácsadáshoz keressenek fel egy ügyvédet.